0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Presunto Podcast. Muchas gracias a todos los que escucharon el primer episodio que ya está en SoundCloud, en iTunes y pronto en otras plataformas de audio. Muchas gracias a Corda, en serio, por recibirnos y permitirnos grabar este segundo episodio. Y sobre todo, gracias a Santiago Rivas. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: A María Paula Martínez, hola. Hola, Sara. Y desde su casa, Carlos Cortés.
2: Transmitiendo remotamente, buenas tardes a todos. <risa> contento de ser el primer corresponsal de Presunto
3: Podcast
0: Como es el segundo episodio igual ya es tradición que vamos a empezar con un presunto glosario, entonces para el tema de hoy les propongo que sea la palabra objetividad
1: Pues miren, la palabra objetividad consta de el prefijo ob, contra, enfrente es decir, como obligar u obstáculo, el verbo yacere, lanzar o tirar que viene también de ejaculatoria e incluso de eyacular, el sufijo tibus, relación pasiva o activa, como en activo y positivo, bacanería total, y el sufijo tat, que indica cualitat, no por la pronunciación de Petro, no es una burla, sino es del latín directamente, que es por supuesto la razón por la cual el doctor Petro pronuncia así, porque él habla directo del latín, la objetividad. Objetividad es la cualidad de aquello que se separa de la propia persona, ¿no?, de aquello que se separa de la subjetividad, de aquello que se pone afuera, se lanza, ¿no? Y uh -huh. hacer, lanzar o en contra, entonces se pone de frente y el objeto es lo que nosotros tenemos enfrente, en eso consiste la objetividad. Se habla de la objetividad en el periodismo pensando en la promesa de un periodista que está pensando en una visión abstracta de la verdad, una idea abstracta de la verdad, ¿no? Uh -huh. o, de, o de una verdad sin ningún tipo de sesgos ni máculas, pero eso tal cual no existe, creo yo, esta sí es mi opinión, que la objetividad per se no existe. Lo que sí existe es el anuncio de la subjetividad, ¿no? Uno muchas veces pregunta y hace las preguntas lo más neutras posibles, lo más objetivas posibles, y muchas veces opina, pero lo importante para mí es que el periodista diga que está opinando, está bien está perfectamente bien opinar a los periodistas un poco se los elige y se les asciende en su cargo y se les paga sueldos grandes a los que son talentosos en sus periódicos, estaciones, canales o lo que quieran, precisamente porque tienen un criterio formado en el cual la gente puede creer por eso son editorialistas, de manera que esa, esa rivalidad entre la objetividad y la subjetividad tiene que estar mediada por algún mecanismo y ese mecanismo por supuesto tiene que ser la verdad, así sea la verdad del propio periodista, esa honestidad Creo que es la solución al enclavo a la pregunta eterna sobre si existe o no esa bendita objetividad.
0: María Paula, ¿tú crees que por qué se defiende tanto la objetividad como una bandera del buen periodismo? No, yo estoy en contra que se tenga
4: ese debate. Yo creo que no. ya llegamos al momento de pasar de la objetividad del periodismo. De hecho, Martín Barbero lo dijo una vez en una charla inaugural y dijo, los medios deberían pasar del objeto al proceso, nosotros no estamos para medir un objeto, sino para hablar sobre procesos, dar marcos de interpretación, entonces esa idea ya martillada de la palabra objetividad, siento que como el periodismo del siglo XX está de modé y no deberíamos ni siquiera conectar los dos conceptos.
2: ¿Y Carlos? No. A mí me parece interesante, sobre todo, la forma como la objetividad sale a flote en, en el cumplimiento de las campañas presidenciales, que se relaciona sí. con un tema del que vamos a hablar ahorita. Y lo veo, sobre todo, desde la gente en redes sociales, la indignación y la rabia que siente hacia el medio que ellos consideran que no es objetivo con su candidato. Entonces... Si, si pudiera ahí como plantear esta idea medio circular es que la objetividad se reclama muchas veces desde, desde un lugar muy subjetivo. Yo siento que en momentos en que la gente está como tan alienada y tan estresada con su, con su candidato, con la persona a la que apoya, la exigencia de objetividad se vuelve muy gris. Es como realmente pedirle a alguien que asuma una actitud frente a la información, pero uno mismo estando en un lugar en el, considera que, se le, en el que considera que se le está dando un trato injusto a su candidato. Y me parece que sobre todo los petristas lo están haciendo sistemáticamente prácticamente En todo lo que ven en medios. Pero claro, el contraargumento de eso es si realmente los medios, en la manera como están abordando a los, a los candidatos y como están cubriendo la campaña, uno podría decir que son objetivos o no. De todas formas, pienso, como dice María Paula, que la idea, la objetividad, como una, como una característica de cómo se produce la información y cómo se cubre, pues ya empieza a volverse un concepto. Primero que me parece que deja de ser útil, deja de ser útil para evaluar el trabajo del periodismo. Y no había oído lo que decía Martín del proceso y me parece una idea bien interesante. Creo que uno puede verificar en el proceso algo más claro... Que la objetividad de la cual no se puede reputar como una conclusión absoluta y se vuelve una conversación, pues que termina siendo de cómo la persona lo ve desde su perspectiva y ya, nada más.
1: Yo creo que en torno a ese ideal de la, de la objetividad, precisamente, es que nacen, o bueno, o como una respuesta a esa petición, como esa ilusión, esa quimera de la objetividad, nacen espacios como este presunto podcast, que busca que la gente tenga una lectura un poco más sana y un poco más aterrizada de los medios que consume y de la manera en que consume los medios, porque finalmente. Finalmente la esfera la mediática barria, es tan compleja uh -huh. que existe una percepción que siempre va a ser paranoica. Es decir, uno, uno siempre plantea una campaña en torno a los rivales y no necesariamente en torno a lo uh -huh. propositivo precisamente porque se trata de una competencia, esto con respecto a las campañas presidenciales. Pero también hay que pensar que, y esto ustedes uh -huh. me dirán si estoy equivocado, los medios no dejan de ser una, un reflejo de cómo es el país. Y este país, sea lo que sea y sea por las razones que sea, es un país muy derechizado, es decir, es un país muy volteado hacia la derecha que tiene un sesgo muy fuerte. Es cierto que el petrismo en general hace un drama excesivo con respecto a lo que parece un complote en contra de Gustavo Petro, pero por otro lado hemos tenido la oportunidad de evaluar de verdad qué tanto se difunde el miedo a una posible victoria de Gustavo Petro en las urnas y eso sí desnivela un poco la, la balanza de cómo se tratan los temas y la manera en que se presentan los candidatos, porque a ningún otro se le presenta con el miedo de que pueda llegar.
0: Pero eso también tiene que ver mucho lo que hablamos con el primer capítulo del presunto podcast y era que, bueno, cuando hay un periodista que está hablando desde la opinión, uno entiende que está defendiendo una bandera, claro. pero en un noticiero no es tan claro y eso no hay como esta honestidad desde el comienzo de nosotros tenemos esta bandera. Por favor, si usted quiere tener el panorama completo, consulte otros medios. Eso no pasa y no hay ese llamado.
2: sí si puedo meter ahí una una cosa adicional es... La Corte Constitucional le ha dado un contenido interesante. No voy a echar acá un discurso de la Corte Constitucional, ha dicho, pero... Gracias. Sí, me voy a poner unas tirantas y empiezo a hablar aquí con los, con los pies encima de la mesa pero hay una cosa interesante <risa> que la corte le ha tratado de dar un significado a los estándares de imparcialidad y veracidad y creo que esto ya era una cosa que habíamos hablado en otro en otra de nuestras varias pruebas en nuestros presuntos episodios eh, y es que desde ahí uno puede evaluar más o menos, ok, y que se relaciona tal vez con la idea que decía María Paula del proceso estas son, la, estas son las fuentes que yo usé para mi artículo, si no tengo de pronto tantas fuentes voy a una posición más distante de la evaluación que estoy haciendo y eso va de la mano de una cosa que no ha existido en Colombia nunca y es la transparencia del medio de comunicación como una organización empresarial o del periodista o del columnista y lo estamos viendo ahorita que pues no es algo que vayamos a tratar a fondo en este en este episodio, es el problema de las pensiones y es que pues muchos de los medios que están hablando del tema hacen parte del negocio de los fondos de pensiones y de cesantías entonces ahí es donde hay unas, unas variables o unos indicadores que uno podría decir si quisiera acercarse ahí hay un problema de objetividad
0: yo creo que entonces cerrando este momento del glosario entramos ya a discutir otra etapa que son las entrevistas yo creo que las entrevistas es donde los periodistas pueden decir más claramente desde qué lado están. Pues no sé, ¿qué les parece hablar de la entrevista que hizo eh, Diana Calderón en hora 20 con Juanita León y Juan Lozano a Petro?
1: Mm, en este sentido, perdónenme que, que yo agarre la palabra así como tan por la derecha, no por la extrema, simplemente por la derecha. Derecha, puntero derecha. Exacto, puntero de derecho es eh, que la entrevista es el formato trampa por excelencia, sí. ¿no? Pues, es decir, en la medida en que, en, en que la pregunta tiene implicaciones, pero al mismo tiempo está pidiéndose a la persona, al entrevistado, que responda. Entonces, la re, eh, rehusarse a responder es un mensaje negativo. Es decir, la, las entrevistas tienen... es un formato muy interesante. Eh, las entrevistas tienen muchos matices, y precisamente esa gama de crisis es lo que hace tan interesante evaluar las entrevistas tanto para impresos como para radio o para televisión que puedan tener, es decir, que puedan que puedan hacerse a los candidatos, eh, con respecto a la entrevista de Diana Calderón y Juanita León y Juan Lozano, creo que eh, María Pablo es la más calificada para, para evaluarla porque, porque, porque se es hora y media. la hora y 20 completa <risa>
4: De la entrevista de Diana Calderón, yo tengo mi frase favorita, que no es los zapatos ferragamo de Petro, a donde vamos a ir ahora, sino cuando hablan del castrochavismo, que entre chiste y chanza nos volvió, lo volvimos concepto, y ya Vicky se lo preguntó, bueno, y entonces Diana también tiene que preguntárselo, Diana Calderón, y es un juego de palabras, le dice como, ¿en qué se parece y en qué se diferencia Gustavo Petro de Hugo Chávez y de Maduro? Si considera que hay allí algunas diferencias, dígame concretamente, ¿en qué se parece? ¿Qué no. Que uno,
3: pues no, la, la no, entre líneas la, la escucha y no lo puede creer. Sí me toca hacerle cumplir el reloj porque si no, no vamos a poder descubrirlo en muchas otras cosas. Usted ha representado, o por lo menos en todo este debate político, se dice que usted representa el, catro, el la amenaza del castrochavismo. No, no
5: tienes que descubrirme eh, en, nada porque no tengo nada ¿En qué se parece
3: y se diferencia usted de Hugo Chávez y en qué de Maduro si... ...considera que hay allí algunas diferencias... ...concretamente... ...¿en ah, qué se parece?
5: ¿Que hay algunas? No sé, los usted... ...¿te parece usted? poco... ...el que ellos cimentan su proyecto político... ...sobre la dependencia exclusiva... ...de la economía venezolana... ...en el petróleo?
3: No, usted, y, usted, en su personalidad...
5: ¿Me permites? Sí... ...y yo estoy cimentando... ...mi proyecto económico y político... ...para Colombia... ...precisamente... ...en separarnos progresiva, pero tajante y seriamente del petróleo.
3: Que ahí está una de esas, que okay, en esa diferencia, ¿en qué se parece?
5: De ahí para adelante todo es diferencia.
3: Y bueno, Petro le, le, le
4: responde hablando del modelo económico y del petróleo, Discurso que ha martillado desde el principio, pero creo que, pues, allí uno uno empieza a ver también las apuestas de los medios y, por supuesto, las posiciones de los periodistas.
2: A mí me parece una cosa, yo pienso que hay como una cantidad de factores en juego, porque al final las entrevistas también son una apuesta en escena, y sobre todo ahora que estamos hablando de un ejercicio que se hace simultáneamente en Facebook Live, que se hace en radio y que se está haciendo ahí en directo. Ese es, ese es, un, ese es un primer tema. Si fuera una entrevista de una sola persona, o sea, yo echo de menos que alguien o una o dos personas simplemente se sentaran a entrevistar al candidato, pero esto es como entonces somos la alianza de medios, entonces son tres medios al tiempo, cada cual está haciendo una cosa distinta y ahí hay un problema en el formato, yo siento que Diana es la moderadora de esas entrevistas pero, pero lleva el ritmo de ella, ella está evidentemente molesta y choca y, y, le, cho, y le choca eh, la carencia de Petro, no le gusta la manera como él responde y lo que se demora en responder las preguntas. Ahora, Petro, es evidentemente un poco, poco aburrido que cuando le va a preguntar qué opina de la situación de Tumaco empieza a hablar, pues si recuerdas en la época de la conquista, no sé, se va lejísimos, entonces ahí uno ya dice, bueno, no, no va a responder las preguntas, pero es esa, esa, digamos, esa irasibilidad de ella hacia el entrevistado es una cosa en la que es evidente que ella se siente molesta y no le gusta a quien está entrevistando y si ustedes se vieron en redes eso juega a favor de Petro muchísimo porque la gente dice a este tipo no lo quieren, a este tipo de entrada lo están tratando mal la segunda cosa que me parece interesante es que los periodistas no han entendido una cosa que a mí me parece que está jugando a favor de Petro también y es que al ellos, al ellos querer ponerle ciertos temas en la, en la mesa de la preocupación castrochavista pues lo que están haciendo es jugando en el libreto y la estrategia de él es ser una víctima de una de una persecución. Y pues, a los paranoicos también los persiguen. O sea, él es paranoico, pero a él lo persiguen. O sea, él es él es un mártir, pero a él, no, pero a él no, lo martirizan también un poco. Y ahí entonces, si ustedes se fijaron, hubo ¿no? un tuit de Caracol donde Caracol decía, hoy a las ocho de la noche Petro explica su propuesta de expropiación. Y con oh. ese mismo... <risa> no, es increíble, y a super... le tomó una... No. Pues el apareció porque lo borraron y seguramente es importante y ahora está buscando trabajo pero si ustedes oyen Diana Caterón le hizo la pregunta un poco así
5: ahora hablemos más para responder tu pregunta lo que digamos, está usted sucediendo ante
3: algo que es una realidad, hay que darles la tierra hay que cumplir compromisos hay que honrar la palabra, ¿cómo lo va a hacer? Pero sin quitarle las palabra. tierras sin quitarle las tierras a quienes legítimamente las tienen. Otra vez, ¿otra vez pusiste
5: una palabra que indica un veneno en la pregunta.
3: No, no es veneno. Quitar. Libertad de prensa, compañero. Yo hago no, preguntas para tú, que nos ah, entendamos. No, pero no yo es puedo veneno. Responder. No es veneno. Entonces por Tú eso... dos
5: veces has dicho expropiar y ahora acabas no, de decir para quitar para usted, las tierras.
3: Para que usted me responda. Y yo no estoy hablando ni de expropiar
5: ni de quitar las tierras porque okay. no puedo, no quiero, no lo deseo. Esa no es la forma.
2: Ese punto y para cerrar. Yo creo que 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 Juanita pues tengo obviamente un sesgo no puedo ser el objetivo porque tengo un proyecto con la silla vacía más allá de que Juanita no sea mi jefe yo creo que Juanita tiene una idea de 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 tratar de ser objetiva y de tratar de plantear las preguntas, pero inevitablemente ella también se termina viendo un poco como que no le gusta del todo el ritmo de la entrevista, no no está pudiendo hacer las preguntas y tampoco termina siendo rigurosa. En un momento le pregunta a Petro que él se pasó, que él incumplió todas las leyes y le pone un ejemplo equivocado del POT, pero ella, yo estoy seguro que ella sí entendía el, el tema, pero no pudo hacer la pregunta ahí bien y evidentemente él se cogió de ahí y se demoró. Entonces yo pienso que ese es un problema, que esas entrevistas no salen bien y en conclusión fortalecen muchísimo a Petro y dejan ver muy mal a los medios y creo que ahí los sesgos, y como un poco la distancia que tiene el periodista con el entrevistado se nota demasiado, o sea, no le están pasando bien.
0: No sé si ustedes sienten como que él ya sabe qué le van a preguntar, como que van a caer en unos lugares comunes donde él ya tiene todos estos argumentos y lo que vemos en estas entrevistas no es precisamente innovación. En la manera de acercarse a los candidatos.
1: Claro, pero es que ese es el asunto con los Ferragamo de Petro, ¿no? Es desde que Vicky Dávila el le meme, sacó pues. que tenía. Exacto, se volvió el meme sí. de, los, del, del ferraga, de los Ferragamo de Petro. Entonces, eh, desde que Vicky Ávila le sacó eso, apareció, aparecieron varias cosas que, bueno, yo siempre he insistido, creo que es importante. Ante todo hacer educación afectiva Y ahorita vamos a hablar sobre las entrevistas De la revista Bocas Que creo que son el marco perfecto para eso Que justo no tiene una entrevista sobre Petro Pero a Petro se le hace esa pregunta Sobre los Ferragamo una y otra vez Por varias razones La primera es que este país es muy clasista Y yo he llegado a la conclusión Después de ver a Petro en varias entrevistas De que él tutea Precisamente para molestar a los entrevistadores, de verdad, porque en general las entrevistas se hacen de usted y de hecho eh, Diana Calderón y uno pues, en Caracol Radio no lo tienen usteando a todo el mundo, puede que sea un amigo de toda la vida, usted no se quede, usted sé cuando usted está ta, tal, ta, papá de uno, usted bla, usted bla, y Petro siempre responde, déjame
5: te digo. Tu pregunta te doy un ejemplo, te acuérdate que estás hablando con alguien que ya tuvo una experiencia Exacto. para responder tu pregunta. ¿Me permites?
1: No, de una empieza a y y yo sé, entiendo lo que dice Carlos, es verdad, la molestia es evidente pero sobre todo plantea un reto porque se trata de hablar con alguien que se considera un levantado, pero es imposible decirlo. Y salen un montón de lugares comunes de la mentalidad colombiana sobre eh, los comunistas que no pueden tener eh, cosas caras o, en el caso de la gente de clase alta, los comunistas de Rosales, que es lo que el, el, el lugar común mil veces repetido sobre Antonio Caballero, Patricia Lara, toda la gente que ha sido de izquierdas famosamente y que ha tenido... ...una vida acomodada... ...que obviamente es la mejor manera de acceder a libros... ...razón por la cual hay tanto comunista de Rosales... ...no es normal, lo otro es... ...y esto ya es una opinión mía... pues que el voto de pobreza lo hicieron los franciscanos... ...y no los izquierdistas, pero eso es una cosa... ...que obviamente se va a seguir esgrimiendo ...una y otra vez durante esta campaña...
4: ...pero para sumar a los Ferragamo... ...yo creo que lo que pasó ahí con la... ...con las reglas que propone Petro... ...se enlaza muy bien con nuestros Arismendis de, ...de medida del primer... ...capítulo de Presunto Podcast porque lo que plantea Petro es mirar la corrupción en celulares robados, que es como, este, este es el país que somos, ¿no? Medimos la economía en cuántos celulares robados equivalen a negocios que hacen políticos o hijos de presidentes, y cuántos millones de hectáreas, ¿no? Por, por, por decir cuánta plata tiene Uribe, él la pone como en cuántos ferragamo. Pues como Yo tengo uno ferragamo, pero él tiene miles de hectáreas, ¿no? Y el debate <risa> se centró ahí, y en, la, y, en, y en que la izquierda debería tener alpargatas. Pues de eso se toman también las redes para, para empezar a ridiculizar un poco el, el, el contexto de la entrevista, que da pie para que eso
2: pase. Me parece muy interesante lo que decía Sara ahorita, y es como, y además una palabra que está un poco gastada, pero es verdad, y es la innovación, porque yo pensaba después de la entrevista, como. A ver, uno está enfrentado a un retórico, porque para mí el problema de P3S es ese. estás enfrentado a una persona que está cruzada de pierna y te está mirando de medio lado, te está tuteando y está partiendo el supuesto de que sabe más que tú, porque eso es eso es, eso es serio. Sí, estás, estás con ese entrevistado de frente, y tú lo vas a entrevistar, tienes que tienes que manejar varias variables, te cae mal, porque probablemente les cae mal, no tienes mucho tiempo y sabes que él tiene unas trampas que las está poniendo, que era también lo que tú decías, ahora él tiene ahí como unas líneas en las que cayeron una y otra vez las preguntas. Entonces, si uno, si uno fuera a hacer la pregunta de innovación, a ver, les preguntaré a ustedes, cómo ¿qué pregunta le hace? ¿Cómo lo aborda? Es que tampoco, o sea, yo estoy de acuerdo en que partimos del mismo supuesto y es que la entrevista creo que salió mal, creo que a los periodistas se les notó un poco como el, el lugar desde donde estaban y la manera como estaban planteando esa relación, que también hay una clave de clase, como dice Santiago, pero ¿qué haría uno? ¿Cómo hace uno para no caer en las trampas de Petro?
4: Muy difícil. Yo vi la, la que le hizo Vicky, y entonces Vicky con su sabor que la caracteriza ahora? Entonces le pregunta por el baile y lo trata como de sacar de su lugar, ¿no? No hablemos de los temas, digamos, comunes, sino entonces para hablar de Uribe, pongámoslo en términos de si usted baila mejor porro o vallenato que él y salió, me parece fatal, ¿no? Entonces, claro, las preguntas sobre economía política, qué sé yo, salud, transporte son claras, pero yo siento que, y Petro se lo dijo a, a Diana Calderón, yo ya sé para dónde vas, él mismo le está diciendo, yo conozco tu libreto, pero estamos atrapados en un juego en el que yo tengo, yo, yo quiero decir lo que, lo que voy a decir y tú me lo tienes que preguntar porque al final... Son los temas, ¿no? Y siento que yo creo que va más por el tono. Si so se lo supieran un poco gozar más, y yo vuelvo ahí al humor, ¿no? si Diana Calderón, Juan Lozano y Juanita, que para mí pues no se caracterizan por la buena onda, eh, chistosa, si se salieran de ese discurso tan interesante que tienen que es fuerte y agudo, y nos sorprendieran con otro completamente distinto, pues rompen a todos los candidatos porque no se lo esperan.
1: Yo creo que el problema acá, y esto con respecto específicamente a Petro, que es el único que ha sido planteado como una amenaza para el país, porque en el entorno mediático de verdad es sumamente injusto lo que dice Carlos o sea él sí, se, él sí es un paranoico pero también lo están persiguiendo creo que valdría la pena ahí sí volver al viejo concepto de la objetividad y no tratar de ganarle una entrevista a Petro es que el asunto de que ellos estén compitiendo con Petro ya plantea una distancia con una entrevista común y corriente en donde se le hacen preguntas y me parece que eso daría pie perfectamente para que pasemos a hablar sobre el especial de entrevistas a candidatos presidenciales de la revista Bocas, a Humberto de la Calle, Iván Duque, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras.
0: Revista Bocas titula El verdadero Duque por Julio Sánchez Cristo, donde él dice, no somos amigos íntimos, pero la verdad es que conocí a Ana hace ya buen tiempo y a partir de ahí arranca una conversación que termina con, ¿y por qué no nos tomamos unos whiskies?" Entonces, no sé ustedes qué opinan de este formato, pues que es impreso, tiene como otra onda, sabe que si está escrito es porque también tuvo una pequeña edición, como que tiene otro formato diferente al streaming y a la radio, y bueno. Pues yo creo que es el otro extremo, ¿no? La, la anterior
4: eran eh, los unos que no se caen bien, como dice Carlos, tratando de ganarse el argumento, y esto es una cachacada de amigos que ya me parece que, pues, sincera porque lo dicen, no dicen lo, lo cercanos que son, pero que ya raya como en una familiaridad o intimidad que, me parece, pierde el sentido. ¿no? Entonces, Julio diciéndole, nos une la amistad de nuestros padres, porque esa comida, eh, ¿cómo es? esa comida española que tanto te gusta, ¿no? como en un montón de lugares que no aportan a la conversación y que, por supuesto, ponen al candidato en el lugar de la favorilidad de Julio, que está claro ahí con un montón de adjetivos, habla del prestigioso abogado. El buen funcionario,
0: ¿no? Empieza como sí, a
1: calificarlo no,
0: es... de entrada. Todo el tema de la, cómo han agrandado la hoja de vida, como ay, pero igual eso pasó por ahí fugazmente, pero lindo. Como que mete estos mensajes desde el comienzo.
1: Hay que decir, en, en defensa, nunca pensé que fuera yo a defender a Julio Sánchez Cristo, pero digo, en defensa de esta entrevista, sí, perdóneme, Carlos, por favor. No, no, en, no. en defensa de esta entrevista, <risa> las tres que le acompañan también son entrevistas elogiosas. Es decir, son entrevistas en donde. Se supone que un votante que tiene una voz en los medios le hace una entrevista a su candidato. Lo mismo pasa con Margarita Rosa Francisco, con Gustavo Gómez y con Sergio Campo Madrid, que es el que entrevista a Humberto de la Calle. Lo que pasa es que a este punto llegamos y es un poco el, un episodio más del que piensa pierde, ¿no? Entonces las entrevistas que se tratan de hacer más inteligentes o más enfocadas en la inteligencia y como ha pasado con la campaña de Vargas Lleras y de Sergio Fajardo, perdón, de, de la Calle y de Sergio Fajardo, terminan perdiendo en puntaje. Porque no se le hace un enfoque realmente del corazón ni afectivo, mientras que la entrevista de Gustavo es bastante más cálida en general, hablando con Bargalleras, a lo que da Bargalleras también. Y en eso también es claro, incluso, o sea, en eso también es claro, eh, Gustavo no es un tipo carismático, no es un tipo pasivo, no es un tipo paciente, no es un tipo tranquilo, pero lo pinta de una manera elogiosa en ese sentido, es decir, es, es muy generoso. Lo que pasa es que pensado en ese formato que son entrevistas de entretenimiento elogiosas la que mejor está hecha es la de Julio Sánchez Cristo que es lo perverso del experimento porque finalmente termina hecho en esos términos no le consiguieron de verdad un amigo para hacerle una entrevista a la medida le hace todas las preguntas exactamente como se necesita para que dé las respuestas es que lo salven que lo pongan lejos de Uribe pero no lejos de Uribe eh, que lo pongan como un buen funcionario, como un buen empleado de Santos Comunes. Es una cosa, o sea, es difícil de leer para todos los que no queramos votar por Duque.
2: Y además que una, una cosa interesante, además de lo que decía María Paula, es cómo nosotros establecemos ciertos códigos de conexión, y vuelve también un poco sobre el tema de clase y de una cosa muy bogotana me parece a mí, de tú y yo nos conocemos, de qué colegio te graduaste, a ¿Ah, tus papás, claro, mira, tus papás, no, no, pues... De toda la vida, básicamente. Entonces, como ese acuerdo que ellos hacen desde el comienzo, es lo que le da como un tono muy desagradable para quien lo va a leer con unos ojos periodísticos. Mm. Porque yo estoy con lo que usted dice, Santiago, y es como si el producto es una entrevista de entretenimiento, que es la otra cara, la cosa de la otra cara, lo que quiera que sea eso, pues evidentemente no va a ser un un interrogatorio y no le va a hablar de los falsos positivos y no le va a hablar de los testigos asesinados, porque bueno, es la revista Vox, pero lo que yo creo que se confunde mucho en este género de entrevista para cierto tipo de publicaciones es que termina siendo una cosa un poco melosa y, y si uno mm -hmm. ve como una entrevista, no sé, de New Yorker o y no, ve, no sé, incluso de etiqueta negra en América Latina, como que ve cosas en las que hay más distancia o cuando existía el mal pensante en realidad que hacía que entrevistas muy buenas. Entonces es como una cosa en la que uno realmente solo ve como esa lambonería y ese y, y, y ese dulcecito, ese acicalamiento entre esos dos que es horrible. Y una cosa adicional que me quedé pensando sobre la entrevista de hora 20 comparado con esto es que creo que uno sí tiene que estar preparado para el formato en el que va a entrevistar. Yo pienso que uno de los problemas que tuvieron Juanita y Ana Calderón y, y, y Juan Lozano pero sobre todo de pronto Juanita es que uno en radio necesita prepararse para algo distinto y Santiago usted además de eso y podría decirlo, aquí estamos en una entrevista escrita y podemos tener una preparación distinta en la medida en que voy a poder editar las preguntas, voy a poder editar las respuestas y en definitiva creo que ahí también hay como una confusión en, el, en la era pues de internet y multimedia y es que pensamos que todas las entrevistas son iguales para todos los tipos de plataformas y eso no es así.
1: Mm, eso es verdad en radio es mucho más cercano al, de verdad a los afectos porque la radio es compañía, la radio está planteada sobre esa base.
4: Eh, no yo estoy de acuerdo con, con carlos en lo de meloso y a mí personalmente eh, las preguntas de a mí me consta que usted hace mercado con su mamá Uy, sí. no, esas no, digamos no. Me, me molestan desde el ojo periodístico y bueno sobre todo y, y la que le haces de su esposa no su, su, su esposa tan joven y bonita si ¿sí es consciente de lo que le va a pasar no a mí esas esas preguntas viniendo incluso de un amigo y de quien pretende digamos hacerle algo elogioso me parece que al final salen como balance muy mal.
1: No, no, no. A mí me parece que es terrible. Es decir, la entrevista ya se echa la defensa. Me parece que la entrevista es terrible por muchas razones. La primera es porque es efectivamente melosa. La segunda es porque da por hecho que Duque es el presidente de este país. O sea, es porque está haciéndolo, pero en ese sentido es porque está siendo astuto. Y el hecho de crear un experimento en donde prime la astucia es un juego muy peligroso para un medio que está tratando de de poner a jugar todas las opiniones en un, en un mismo formato de entrevista entonces ahí sí, gana Julio Sánchez Cristo porque logra su objetivo ¿sí? que es, a nosotros nos saca de quicio, pero a una persona que esté buscando precisamente ese entretenimiento, o esa afabilidad o esa cercanía, lo lleva directamente a ese lugar, con la melocería con las preguntas sobre la familia, con las preguntas sobre la mamá, yo me acuerdo en la campaña del 2010 el gran escándalo eh, con respecto a Mocus es que no era católico y en la campaña del 2014, el, la gran, el gran guacal en el que subían Oscar Iván Zolaga es que vendía empanaditas de iglesia a la salida de la iglesia con sus papás. Y es como, ¿qué nos importa? Pero al mismo tiempo, carajo, sí nos importa. Porque las campañas son educación afectiva. Lo más que nosotros no lo sabemos todavía bien.
0: Pero yo me pregunto si este tipo de melocería no es un poco... O sea, es irresponsable como a nivel del rigor periodístico, pero funciona a la hora de decir yo sé exactamente para dónde va Julio como lector, como que no están disfrazando de ninguna manera eh, yo estoy diciendo la verdad sino que le estoy contando como usando estas herramientas que son súper feas, pero no sé si ayuda como a que el, el que está leyendo esto entienda que no está siendo objetivo para nada.
2: Ahí es donde creo que la idea que queda, o la pregunta que yo diría porque pues yo no he hecho muchas entrevistas siempre que les he hecho así en un contexto de noticia, periodismo de registro, pues no, entretenimiento pero la pregunta es si uno puede hacer una entrevista de esas en las que no suene meloso, en la que uno no se sienta harto de que esos dos sean tan amiguitos. Y no me acuerdo en dónde leía yo que en la entrevista hay una relación de distancia que siempre tiene que existir porque ni al, ni al entrevistado le conviene que el entrevistador lo haga ver enteramente bien, ni al entrevistador le conviene simplemente hacerle un, un, un pase, pues un cheque en blanco al entrevistado. Es como... Ellos dos necesitan algún nivel de tensión y algún nivel de juego. Necesitamos tener algún dramatismo, necesitamos tener algún tipo de conversación. Y eso ahí pues, nos no está dando. Me, me acuerdo, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes más o menos lo vieron, pero cuando Trump ganó las elecciones, yo alcancé a ver como en los medios gringos, como en, desde el New York Times, como un intento de normalizar a Trump. Y era como, entonces, una galería de fotos de cuando él era joven, qué le gusta, cuáles son sus... ¿Por qué? Porque inevitablemente, pues bueno, este ya es el presidente, ahora se démoslo, démosle un poquito de de abrazo del oso del establecimiento, y sino que el tipo pues hace un demente y no se le va a normalizar. Y yo creo que, en el fondo, lo que Julio hace en esa entrevista es como enviar un mensaje de tranquilos, que este es un joven bien preparado. O sea, él está dando una bendición. Eso también funciona de esa forma y la mejor forma es a través de una entrevista en una revista como Ocas.
4: No, la bendición a mí me encanta y los que son padres se van a conectar conmigo y es que Iván Duque retrata una mañana porque Julio le pregunta cómo, cómo lo hacen sus lazos familiares y emotivos. Entonces él responde al principio de forma inteligente y dice, no, pues es como un desorden organizado a las 5 de la mañana. Y termina diciendo, no, a esa hora abrimos la prensa, cada hijo mío me pide una parte del periódico y tenemos el mejor momento del día, que es como, me estás diciendo que sales al paradero y tus hijos leen la prensa a esa hora. ¿no? Ya es como una caricatura de retratarse como el hombre bueno ¿no? en unas, en unas fórmulas que yo creo que también en este momento que hablamos de innovación Seguimos en unas categorías de familia y de papel de hombre y mujer bien, bien, como escasas y, y poco diversas. Pero no hemos hablado de. La joya de Julio preguntando por el tercer canal Que es como, ah, ah, ¿no? Julio siempre preguntando Por el tercer canal y los medios de comunicación Con un coloquialismo, ¿no? Óigame, se me ocurrió así, ¿no? No lo tenía tan preparado sí. eh, ¿Usted buscaría un tercer canal? ¿Cómo ve lo de las radios? Lo de las
0: radios, se me ocurre preguntarle Y la respuesta de Duque también es muy cínica Como, mm, no, pero pues Ahora todo Colombia consume YouTube Todos, entonces pues no es, no es necesario Hacer radios, ni ¿Para hacer, qué?
1: ¿pa' qué? Claro, igual, igual eso es, eh, ahí ese es Un tema en el que de verdad es más prioritario para Julio. Es que, bueno, hay que recordar también pues la que, que, si bien, que si bien Julio Sánchez Cristo puede ser votante de Duque, él en realidad es Julio Sanchista, ¿no? Él, o sea, él es de su propio partido y, y atiende a sus propios intereses y obviamente es una entrevista que también está hecho para hacerlo ver a él como el rey de las audiencias y, por supuesto, le permite mover su agenda, pero la respuesta de Duque, de hecho, neutraliza un poco la pregunta, ¿no? Cuando después le pregunta que si va a otorgar además estaciones de radio, como... No, tampoco. Pues, sí, no, no, dice, hay, oímos muy buena música. Sí,
4: no, y, y, muy buen, y muy buenos medios, creo que dice. Eh, porque dice, usted revisaría los contratos vigentes y la respuesta es, no entendió. No, no, no entendí. Y la deja pasar. Y luego le pregunta y dice una frase de oro. Colombia tiene los canales que necesita, ¿no? Que es como, uf, bueno, yo sé que no es la agenda principal, pero prefiero la respuesta de Petro de no hay pluralismo. Sí. No quiero contestarle mucho a Diana Calderón porque qué pereza hacerlo en Caracol, pero quiero decirle que no hay pluralismo y pasemos a la siguiente pregunta, señor periodista Lourive. Total. Pero, pero Duque sí contesta, no, no, aquí ya tenemos lo que necesitábamos. me preocupa el streaming, pero pero estamos con los canales
2: a mí me acuerda eso de un como de un monólogo de Martín de Francisco cuando cuando criticaba a un comentarista en un partido de fútbol que se la pasaba que se la pasaba lamboneándole al narrador Ay, yo lo vi hace poco sí. ¿se acuerdan desde que es como y esa cosita y todo lo que decía el otro era como no pero es que tú sabes mucho de fútbol y el otro decía cualquier cosa no pero claro es que tienes toda la razón eres el mejor es como es como ese ese nivel de lambonería trama esa transmisión de que ahí no hay ningún tipo de tensión, si así sea como como un pequeño baile, hay como algo entre los dos, pero eso es lo que yo creo que transmite esa entrevista y adicionalmente hay una cosa cachaca muy harta y yo me estaba leyendo un libro que escribió Juan Álvarez que se llama de el breve historia del insulto en Colombia que me lo han recomendado y tiene como un capítulo donde habla de que el florero de Llorente terminó siendo como un episodio para que los, para que la sociedad capitalina pudiera expresar su inconformidad con algo que estaba pasando, o sea, hay como una hay como una relación cachaca entre los periodistas y, y en este caso los candidatos que es lo que yo creo que a la gente no le no les sabe bien, al final es como ¿qué hartera estos dos? Si esa es la parte que termino pensando de eso como ¿saben qué? No, no queremos verlo, si ustedes los ...son tan amigos frescos... ...pero no, 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 no hagan una entrevista... ...para que nosotros veamos eso...
1: ...sabe que, cuál es mi teoría... ...que eso nos molesta a nosotros... Pero a la gente en general eso le gusta mucho. Se conoce como el gran público, siempre responde muy bien y creo que el último de Carlos confirma al estilo de periodismo que hace Julio Sánchez Cristo, que tiene mucho que ver con eso, con explotar primero lo aspiracional, es decir, unos visticitos y la comida española y la cosita. <risa>
4: Ay, no me delate con la novia, Oye, que no en casa me saca. Exacto, que
1: no, me, va a, me va a hacer sacar, ¿no? Me no Entonces... la casa. Tiene, tiene bueno, como bonita, esa, tan, esa persona dramática siempre claro, ahí, era. ¿no? Al, al lado. Pero al mismo tiempo, recomiendo que le echen una leída especial, porque, porque tiene, mire, por ejemplo, eh, Margarita Rosa de Francisco se la pasa hablando del profesor, y el profesor, el profesor, el profesor, es una entrevista hecha desde la más profunda admiración. Que comete el error de llamar profesor 700 veces a Fajardo y que se queda hablando de su vida en la academia y las matemáticas, o sea, termina por alienar completamente a la audiencia y cierra cometiendo el error y diciendo que podría no cometerlo, pero decide cometerlo de llamar eh, o de, de llamar la atención sobre lo buen mozo que es Fajardo. Mal. Eh, la entrevista de la calle es un dossier de secretos del proceso de La Habana. Eh, es decir, es, es bonito, habla sobre su vida de manizales, como. El, un poco el mismo discurso de, de la calle, soy nombre hombre de provincia, de clase media, que vivió, y no es que es muy difícil ser liberal en Manizales y en Caldas, etcétera, etcétera, pero, pero digo, en general, la parte más interesante es como eh, contando como, como su visión de lo que pasó en La Habana y, y el diagnóstico sobre la paz, y me parece que la mejor y la más equilibrada en ese sentido que tiene también un enfoque afectivo, que busca hablar sobre el hombre de familia, pero entonces lo pone también como en cosas de debate y tiene las mismas respuestas de cajón de siempre, es la que le hace Gustavo Gómez a Germán Vargas Lleras. Si ustedes quieren ver una entrevista similar en el caso de Petro, léanse la que le hizo la Rolling Stone en febrero de este año, que es una entrevista así, hecha como desde el elogio, que también es un poco lambona a veces, que además es raro que se le haga una entrevista a Lambona Petro, entonces como que resuena más, porque además no es el semanario voz, no es un medio que tenga la credibilidad pues, de Julio Sánchez Cristo, pero es la Rolling Stone, que es un medio muy grande, que ha entrevistado al Papa, que ha puesto un montón de gente a jugar en la portada, vale la pena que se la lean, y en ese sentido creo que se puede entrar a competir. Verlo, y verlo sobre todo con pinzas muy finitas, porque de verdad se trata de A, un experimento de entretenimiento y B, se trata de admiradores entrevistando a sus admirados en ese sentido mm. o votantes entrevistando a sus candidatos. Eh, no se puede ahí sí ver como un experimento objetivo ni como una competencia que es la otra entrevista que, o mejor dicho que son las entrevistas que le hemos oído a Petro en la radio.
0: Para ya dándole cierre a esta parte, pues no hemos hablado, esto solo estamos hablando de los periodistas, pero yo creo que en el caso de Bocas hay algo muy importante y son las fotos de Ricardo Pinzón, que también yo siento que desde ese tipo de periodismo también se está dando como parte así porque salen todos preciosos con esa sonrisa divina. Entonces, no sé, también siento que la forma como se cubren desde, desde, la, desde la misma fotografía que hace la revista hasta el final, que es lo que escriben los periodistas, pues da todo un pie de que, cuál es la posición que está haciendo la revista también, a quién está invitando a entrevistar a estas personas, etc.
1: Pues es que una revista es un objeto. Uh -huh. Una revista es un objeto y, por lo tanto, necesitan unas fotos bellas. No esas imágenes de lo que hablaba Carlos sobre las cámaras del Facebook Live, que son tan eh, un objetivo, sí, un gran angular que deforma las caras, que lo pueden poner en un ángulo o en el otro, que es una cosa como tan azarosa.
0: Claro, pero yo esta portada de Iván Duque, con esa sonrisa sensacional, y digo, ya, presidente.
1: Es papi, papi canoso.
4: Y lo, y lo que se viene, yo creo que estas próximas semanas van a ser más viscerales, más emotivas, llenas de este tipo de historias, porque ya están eh, los debates, está... Las preguntas, digamos, en caliente que le hacen a los candidatos o las denuncias que le va a sacar el uno al otro, ¿no? Ahorita empieza como esa ese momento de agua sucia, a ver qué le sacan al uno y al otro y las apuestas de los medios y de un poco del mercadeo político es elevarlas. Fotos lindas, las imágenes, que empiezan a balancear, ¿no? O que, o que hagan que esas otras no se vean tanto. Entonces, pues ya salieron en la revista Semana también con círculos amarillos, 41%, ¿no? Empieza todo esto, yo creo que de forma muy simbólica, a estrechar, ¿no? Estamos al final de la carrera, ya empezó, y aquí empieza también los medios a jugársela en serio.
2: A mí me parece interesante también para cerrar un poco la idea que decía Santiago de que al final de cuentas esto nos importa a nosotros y a los 10 gatos que oyen el presunto podcast, pero que al final la gente que está... Gracias a todos por ...sumiendo hoy. información y que quiere tener un poco de entretenimiento, y para quien hay que apelar un poco al, al, al básico común denominador, pues también quieren ver al candidato humano, la foto bonita, sí. y, a, y a la persona que está detrás de eso, y bueno, en esa medida creo que el producto es ese, y tal vez no hay una promesa pues, de profundidad, no es una entrevista para, para un especial electoral. Pero ahí dejo yo con una cosa, imagínense ustedes... Para la prensa, cuál va a ser ese producto más explotable y más y más fácil de, de comercializar el presidente. O sea, Iván Duque, Gustavo Petro, o sea, imagínense a Duque, que tiene hijos chiquitos, ¿hace cuánto tiempo no llegan niños chiquitos a la casa de Nariño? Eh, un tipo de 41 años, creo que es el presidente más joven que hemos tenido, no sé, desde hace.
1: No le
4: digas, presidente. Ya lo puso ahí. Ya. No le digas, presidente. Nos, nos Carlos, clavó, ya
1: nos clavó. Como,
2: Candidato. Como se Carlos para la segunda vuelta va a ser, va a ser bastante actual. Eh, imagínense presidente Duque en ese sentido, o imagínense presidente Petro, con, como con ese ojo tan crítico y medio clasista, y medio eh, de un tipo que tiene medio mal gusto y que a veces se pone como unos jeans con unas correas todas grandes y como... O sea, ¿cuál le va a gustar más a la prensa, armar? O sea,
3: esa, esa idea
4: que quería yo dejar ahí para acabar. Bueno, a mi, a mi defensa yo creo que desde una mirada no bogotana el candidato popular gana ese discurso, o sea, vemos el discurso del, del del bonito, del buen, del del bueno de Duque con su familia perfecta versus el personaje de Petro <risa> eh, <risa> medio de mal gusto eh, y mal Sí, ¿cómo fue que dijimos? Como un, un levantado... Maltrajeado... Maltrajeado...
1: ¿no? Mantecuala. Pero, pero este, <ríe> país, pega, este país es muy arribista. Porque esa es
4: nuestra cultura también un poco. Esa es la, el pequeño narco que llevamos todos por dentro que podríamos eh, estarlo menospreciando más Ve,
1: a mí en figura. Cambio, a mí en cambio me parece que nosotros llevamos tanto tiempo apelando al modelo masculino del notable en corbata sí, que, que tendemos a elegir lo más parecido a eso. O sea, nosotros somos gente muy arribista y puede que nos sorprendan mucho los traquetos pero no, no deja de ser una cosa circense Petro, yo creo que por, por estética jamás, jamás ganaría sí, si el voto fuera
0: como
4: sexy, sexy, ¿no? si, si
1: el voto lo hicieran los de Project Runway sí, sí, sí.
0: ¿no? o los
4: periodistas que escribieron del violador más lindo de Colombia digamos exactamente, de bueno <risa> Petro no ganaría bueno,
1: de, de, pronto, de pronto con el entorno mediático valdría la pena dejar que Fuchsia hiciera las entrevistas electorales yo creo que tendrían un enfoque más agudo <risa>
0: El capítulo anterior cerró entonces con nuestra calificación de presuntos. Yo les quiero preguntar entonces, de 1 a 10, ¿cuántos presuntos tiene las entrevistas de candidatos? Santiago.
1: Uy, las entrevistas para candidatos me parece que están... Si sí, sube por entretenimiento, porque terminan siendo sumamente entretenidas y nos dan mucho material, eh, me parece que son muy flojas en contenido. O sea, vamos a dar un 4. Mm, duro.
4: ¿Puedo calificar en Ferragamos, como diría Petra? Sí, ah. <risa> Medio ferragamo, que en su época costaba menos, no mentira. Yo por ahora, siendo siempre la mala del paseo con los medios, no siento que su única tarea sea entretenernos a punta de vale. la indignación, sí. sino que hagan un trabajo de investigación y que realmente sorprendan con algo, con buen humor o con preguntas salidas de la cabeza, pero una distancia y como un concepto que realmente como que enriquezca el debate y no lo siga bajando unas cosas básicas de zapatos, relojes y fincas. Y mentiras,
1: además, porque salen a, salen a ventilar cosas como el gastrochavismo. Exactamente.
2: Carlos. Bueno, yo tendría una escala en Julitos, me parece que marca alto. <risa> es alto categoría china, y lo que dice Santiago es cierto, o sea, él sabe armar cosas, productos de entretenimiento. Entonces en Julitos le pongo unos ocho, en Presuntos le pongo... Carlos está... Un 5, un, un cinco en la mitad de la escala. Creería yo que nos falta a los periodistas como tener un poco más de conciencia del formato. Yo creería creería que que no es no es no no nos estamos preparando bien para esas entrevistas, y hablo en plural, pues porque he hecho cosas de este estilo y pienso que sobre todo hay un, una falta de preparación de este espectro, va a venir con esto, cómo bailamos esto, y hagámoslo distinto y de nuevo sí creo que hay que innovar en esto y de aquí a la segunda vuelta, ¿vamos a seguir oyendo las mismas cosas o vamos a oír algo distinto de los candidatos? Eso es
0: todo por hoy, quiero darle las gracias a Corde por darnos este espacio, a todas las personas que en serio le han dado play y han escuchado el Presunto Podcast y todos los comentarios que recibimos, muchas gracias. Recuerden que estamos en Twitter, arroba Presunto Podcast, en SoundCloud y en todas las plataformas de podcast que ustedes usen. Y yo soy Sara Trejos y esto fue Presunto Podcast.